1: Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría se presenta la Ministra de Educación Miriam Ponce vertis Fue invitada para informar sobre las acciones que adoptará su portafolio para garantizar el buen inicio del año escolar 2024. La Ministra Ponce confirmó que la primera semana de marzo se iniciarán las clases en todo el país. Señaló que existen más de 8 millones de personas que dejaron de estudiar, por lo que el gobierno pondrá énfasis en que en la gratuidad de la enseñanza, en tanto los miembros de la comisión de fiscalización que preside el congresista Wilson Quispe, presentaron una serie de denuncias por la falta de docentes e infraestructura a nivel nacional. El parlamentario Jaime Quito manifestó que en los colegios de los pueblos jóvenes del cono norte de Arequipa, desde enero ya se habían agotado las vacantes para los niños. Preguntando inmediatamente a dónde van a ir los alumnos que no tienen para llegar a un plantel privado, situación que se agrava por la crisis económica, aseveró. La Comisión de Educación aprobó un proyecto de ley que promueve el ingreso a la carrera magisterial de profesores nombrados que fueron retirados por dispositivo de rango inferior. Por disposición del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, la Comisión Permanente sesionará mañana jueves 15 de febrero a partir de las 10 horas. Tienen agendas en dos proyectos de ley para el debate, entre ellos el que propone modificar la ley 26.772 a fin de eliminar barreras de acceso al empleo para egresados de las universidades, institutos y escuelas de educación superior. Otro tema que discutirá la permanente es el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de tráfico de influencias peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Vizcarra Cornejo fue denunciado por la irregular contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, se expresó a favor de conformar desde el Congreso una comisión para investigar presuntos actos de corrupción en el Ministerio Público. Consideró que las pesquisas deberían incluir todas las gestiones en la Fiscalía de la Nación que están comprometidas en las denuncias hechas públicas. Camones Soriano dijo que su posición personal es que se debería pensar en una reforma del Ministerio Público porque se ha politizado. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. La ministra de Educación, Miriam Ponce, confirmó que la primera semana de marzo se inicia el año escolar y que se garantiza la gratuidad de la enseñanza. Escuchemos.
2: Dar la bienvenida a la señora ministra de Educación, igualmente a todo el equipo técnico del Ministerio de Educación por acompañarnos el día de hoy, por ser una sesión de suma importancia porque ya se viene el buen inicio del año escolar.
3: Un país que brinda educación a todos los peruanos, tenemos que conocer la información que existe. Y en ese sentido hay 8.800.000 personas aproximadamente desde 17 años en adelante ¿no? que nunca culminaron su secundaria. Entonces no podemos seguir sumando a estas cifras más personas que no culminen sus estudios básicos. Por ello, eh, el, en el proceso de matrícula... ¿no? Eh, se garantiza la gratuidad y no se condiciona a ningún tipo de pago ni a la adquisición de materiales, al uso de uniformes escolares, al pago de la PAFA o a otros conceptos que muchas veces eh, algunos, algunas instituciones colocan y sorprenden a los padres de familia, ¿no? eh, generando una gran inquietud en este proceso. En cuanto al proceso de la matrícula, como hemos visto, hay cuatro tipos, ¿no? Entonces, según la, la necesidad, se da la matrícula. Ahora, este proceso tiene un cronograma. En el proceso de matrícula regular, inició el 2 de noviembre y, y culmina el 11 de marzo. El 12 de enero culminó la asignación de vacantes en la modalidad de matrícula presencial y el 19 de enero en Lima Metropolitana. Y hoy, 14 de febrero, en la matrícula digital. Desde el 1 de febrero al 11 de marzo se realiza la etapa de registro en el sistema, en el CIAGIE ¿no? y se hace la entrega de documentos eh, antes de iniciar clases ¿no? o como máximo durante la primera semana el director debe entregar al estudiante o al representante legal un ejemplar físico o digital de la ficha única de matrícula que contiene el código del estudiante y el reglamento interno de la institución educativa.
2: Efectivamente, la preocupación de la Comisión de Fiscalización, señor Coresistas, es para absolver, resolver aquí el problema que está suscitándose en el tema educativo. Le cedemos el uso de palabra al Jaime Quito. Yo he estado
0: en los colegios de los pueblos jóvenes de, del cono norte de Arequipa. En fin, fines de enero iban los niños con los padres de familia buscando una vacante y se habían agotado las vacantes para los niños. Fines de enero. Estamos estamos febrero. Y ya para eso, ¿dónde se van a ir los alumnos? Que no tienen para poder llegar a una entidad privada. Si no hay vacantes para los estudiantes. Y de acuerdo a la realidad que tenemos, esto se va agravando cada vez más. Porque frente a la crisis económica, los padres de familia, evidentemente, no tienen para llevar a un colegio privado, sino a un colegio público. ¿Y qué está haciendo el Ministerio? ¿Cuáles son los datos reales que tienen en este momento del déficit de aulas de maestros para poder atender a los alumnos que reciben? se van a insertar a los colegios o que están retornando de los colegios privados Seguimos
1: desarrollando noticias en al instante desde el Congreso La Comisión de Educación aprobó la insistencia del proyecto que dispone el nombramiento de docentes contratados en institutos y escuelas de educación superior tecnológicas, artísticos y pedagógicos públicos Escuchemos
4: Tercera observación respecto a las plazas orgánicas para el nombramiento las plazas orgánicas vacantes son aquellas permanentes en el instituto o escuela que cuenta con presupuesto y son cubiertas por nombramiento y o reasignación que a la fecha del MINEDU, por no haber convocado por 21 años el concurso para cobertura citadas, plazas orgánicas vacantes y al tener presupuesto, son cubiertas por contratación año a año. El MINEDU, de acuerdo con la resolución viceministral. Serial 226-220, Minedu y su modificatoria, convoca contrato docente exigiendo los requisitos mínimos siguientes. Modalidad presencial, A1, grado académico, título profesional al grado, título del programa pro formativo en el que se va a desempeñar. Para docente de especialidad, dos años de experiencia laboral en su especialidad o en la temática de desempeñarse distinta a la docente desarrollada en los últimos cinco años o un año de experiencia como formador, instructor en la especialidad a la que postula, para docentes de empleabilidad. Tres años de experiencia como docente en unidades didácticas referidas a la formación transversal o competencia para la empleabilidad en educación superior, vinculada a su propia especialidad o perfil en instituciones públicas o privadas. Es necesario tomar en cuenta que la ministra de Educación en la sesión descentralizada de la Comisión de Educación y Deporte llevado a cabo en la ciudad de Trujillo manifestó que el 88% de los institutos son contratados y solo un 12% son nombrados. Cuarta observación respecto a la iniciativa de gasto en, con la autógrafa de ley. El Congreso tiene la facultad de considerar o no las observaciones realizadas en todo o en partes a las autógrafas de ley. Asimismo, la propia Constitución ha facultado al presidente del Congreso a promulgar la ley reconsiderada con el voto de más de la mitad del número legal de parlamentarios. De lo anterior se desprende que el Congreso de la República no se encuentra obligado a coincidir con las observaciones que realiza el presidente de la República en todo en parte a las autoridades de ley. En consecuencia, si el Congreso de la República aprueba leyes que crean gasto público o los aumenta la iniciativa del Poder Ejecutivo, no incurre por ello una infracción del primer párrafo del artículo 79 de la Constitución. Así lo establece el Pleno de Sentencia T337-2022 en el caso de la emergencia y reforma del sistema de salud en el expediente del Tribunal Constitucional 0027-221 Conclusión, la Comisión de Juventud y deporte, habiendo absuelto las observaciones del ejecutivo y al mismo tiempo manteniendo el objeto de la ley de conformidad con el inciso B del artículo 79 del reglamento del Congreso, la República recomienda la aprobación del presente dictamen por insistencia
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir a trámite dos informes de calificación de denuncias presentadas contra el expresidente Pedro Castillo y contra la expresidenta de la presidencia del Consejo de Ministros Betsy Chávez. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
5: Una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones fue admitida a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presidida por la congresista Lady Camones Soriano. Se trata de la denuncia constitucional 257 presentada por la congresista Patricia Chirinos contra el ex jefe de Estado por la aprobación y aplicación de la inmovilidad ciudadana por 24 horas el 4 de abril del 2022.
6: Siendo que los hechos de la denuncia constitucional y los medios de prueba aportado por la denunciante Patricia Rosa Chirino Venegas, referido a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la persona establecido en los artículos 2, inciso 11, 12 y 22 de la Constitución Política, se advierte que el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, habría limitado de manera injustificada y desproporcionada los derechos constitucionales de los ciudadanos peruanos a transitar libremente, a reunirse de manera pacífica, a gozar de un ambiente de paz y tranquilidad. Al haberse aprobado el decreto supremo 034-2022-PCM, que modifique el artículo 2 del decreto supremo 025-2022-PCM, prorrogando el estado de emergencia en Lima Metropolitana, Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao, sin que justifique la razonabilidad, proporcionalidad y la necesidad de la medida.
5: La subcomisión también admitió a trámite la denuncia 351 contra la expresidente del Consejo de Ministros, Bexis Chávez, por su presunta actuación concertada en el fallido golpe de estado de diciembre del 2022. De los hechos expuestos y
0: los medios probatorios ofrecidos en la denuncia, se advierten coordinaciones que revelarían la presunta participación de la expresidente del Consejo de Ministros denunciada en la preparación y ejecución del fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022, perpetrado por el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Concretamente, se evidenciaría acciones de coordinación con el equipo de comunicaciones del despacho presidencial para la cobertura del mensaje presidencial, saludos de felicitación, luego de culminado el mensaje, solicitudes de protección policial para sus familiares y preparación del proyecto de decreto supremo para oficializar las medidas anunciadas
5: por el citado exmandatario. Durante la sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó declarar improcedentes tres denuncias constitucionales, una de ellas contra la Junta Nacional de Justicia, el exfiscal supremo César Rinostroza y contra la ex superintendente del Sunafil, Flor Cruz Rodríguez.
1: Y en declaraciones a la prensa, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Gamones, consideró que debería aprobarse la moción que propone crear una comisión para investigar presuntos hechos de corrupción en el Ministerio Público. Escuchemos.
7: Considero, en mi opinión personal, eh, que debería sí aprobarse esta moción presentada por un colega para que el Congreso también pues, pueda investigar estos, estos actos. Ahora, ¿no? este esto se
0: están. debería extender a otros, otras gestiones del Ministerio Público, porque la propuesta de Estras Medina es de el caso justamente de Patricia de Menavides, pero también está la propuesta del congresista Cueto de extenderla desde el año 2018 en la Fiscalía de la Nación.
7: Bueno, si las propuestas están, eh, creo yo que no solamente debería ser una gestión, estamos viendo hechos que no solamente corresponden al caso de la ex fiscal Benavides, sino también hechos de gestiones anteriores. Entonces creo que si vamos a investigar todo lo que viene sucediendo a nivel del ministerio público deberían ser las gestiones que están comprometidas en estos actos. Es una reforma del ministerio es, público. Sí, es una opinión repito personal, pero yo considero que sí deberíamos este, estar pensando en realizar una reforma. ¿no? Se, ha, se ha politizado lamentablemente la justicia a nivel del ministerio público y eso es algo que nosotros lamentamos como, como congresistas, como eh, ciudadanos peruanos. Sí, lo que más queremos nosotros es la transparencia y que la justicia obviamente sea igual para todos
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso La Comisión de Transportes en Mesa de Trabajo analizó la problemática del transporte aéreo de minerales procedente de la pequeña minería y minería artesanal de Madre de Dios La cita la lideró el presidente de dicho grupo, Eduardo Salguana Tenemos los detalles en el siguiente informe
8: temática en el transporte aéreo de minerales procedentes de la pequeña minería y minería artesanal del Departamento de Madre de Dios fue el tema de agenda durante la mesa de trabajo encabezada por el congresista Eduardo Cavides, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. El parlamentario sostuvo que existe una serie de prejuicios en torno a la pequeña minería y la minería artesanal y la confunden con la minería ilegal.
9: Entonces hay un gran sector que está dentro del proceso de formalización, que es una legislación que está vigente desde el año 2006 todavía. Entonces lo que ha sucedido es que el Estado no le ha puesto la voluntad, ni el presupuesto, ni los recursos, ni la decisión política para realmente ordenarlos. Y lo que ha privilegiado son mecanismos de coerción, mecanismos de persecución, multa de comisos, requisitos, sanciones. Y al final tenemos lo que tenemos, una economía altamente
8: informal. Salguana Cavides resaltó que este gran sector vinero produce más del 50% del oro que el Perú exporta y que más de medio millón de peruanos se dedican a esta actividad en 20 departamentos.
9: Primero tiene que haber una decisión política del más alto nivel. No. Segundo, el Ministerio de Energía y Minas tiene que abocarse al tema porque los gobiernos regionales lamentablemente no están cumpliendo con sus funciones y sus, y sus competencias. Tercero, hay que darle la logística necesaria, hay que contratar ingenieros, hay que contratar técnicos, hay que capacitar a los pequeños mineros, hay que hacer un catastro minero nacional, hay que simplificar las normas, los procedimientos. Es una tarea enorme que el Ministerio de Energía y Minas no está cometiendo lamentablemente. ¿no?
8: Durante la mesa de trabajo participaron mineros artesanales y de la pequeña minería, quienes solicitaron al presidente de la Comisión de Transportes los ayude a interceder ante el gobierno central para que puedan continuar con su proceso de crecimiento y menos obstaculización.
1: Seguimos desarrollando noticias con el objetivo de impulsar la cultura y economía del país. El congresista Jorge Martí Guarena presentó las actividades de la 59 edición del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña 2024, que se realizará desde el 1 al 10 de marzo. Tenemos sobre el tema el siguiente informe
10: de fiesta y en ese marco el congresista y el representante de la región Jorge Martí Corena, presentó las diversas actividades que se realizarán en la edición 59 del Festival Internacional de la Vendimia y Quiña en el presente año.
2: Esto es una fecha importante donde muchos turistas nacionales e internacionales asisten para uh, ser parte de una fiesta de la uva, ¿no? que es un producto bandera de la agricultura en Ica y que obviamente hoy día da el inicio a través de esta hermosa actividad donde se ha presentado a las reinas, eh, que son candidatas al reinado, en la reina de Ica para el Festival de la Alameda. Por esa razón el Congreso está comprometido en apoyar todo esto.
10: El presidente de la Comisión de Cultura, Héctor Acuña, señaló que desde la mesa que encabeza, se vienen aprobando iniciativas a favor del sector.
2: Es una tarea muy grande, ¿no? Porque para tener... La tranquilidad, para tener acogida, para tener visitantes, necesitamos que tengamos un país en paz. Un país sin violencia y en, este, y en estos momentos el país está viviendo momentos difíciles. Como tú comprenderás, el turismo llega cuando ve un país pacificado, cuando ve un país seguro. Y en este caso tenemos una tarea pendiente, realmente ...tanto Congreso como Ejecutivo... Además, Jorge Martí Corena reafirmó su compromiso con
10: su región, en continuar articulando acciones a favor de todos los sectores los cuales muchos han sido olvidados por el Poder Ejecutivo.
2: La gastronomía, el turismo de hotelería y restaurantes y hoteles, eso de alguna manera permite al Festival de la Vendimia y obviamente para difundir lo bueno que tiene ICA a través de los productos que tiene.
10: Cabe mencionar que el Festival Internacional de la Vendimia se realizará a partir del 1 hasta el 10 de marzo y se espera la visita de todos los peruanos en disfrutar de este increíble fiesta tradicional
11: y carlos espera con sus puertas abiertas para que puedan conocer un poquito más de nuestras tradiciones de nuestra cultura puedan probar de repente el pisco también y ver cómo se prepara
1: seguimos desarrollando noticias en al instante desde el congreso la comisión la comisión de cultura realizó una mesa de trabajo en la que analizaron propuestas para la conservación del patrimonio cultural peruano los detalles en el siguiente informe
12: en la mesa de trabajo conservación del patrimonio cultural peruano a través del mecenazgo cultural, se analizaron las propuestas que actualmente existen en la Comisión de Cultura del Congreso. Su presidente, el congresista Héctor Acuña Peralta, explicó que el mecenazgo cultural se refiere a un tipo de patrocinio que recibe una actividad artística o cultural
2: estas iniciativas legislativas y más que todo el tema que estamos tratando es un tema muy, muy, muy complejo, un tema que es necesario pero realmente no, no es fácil de llegar a un consenso, no es fácil de, de dictaminarlo, por eso justamente la razón de ser de nuestra mesa de trabajo, justamente porque en nuestra comisión tenemos estos dos proyectos de ley que de alguna forma son muy parecidos, pero que sabemos que realmente necesitamos el apoyo, necesitamos del, de las personas que, que más conocen, como siempre decimos, ¿no? Y, y es la razón de ser de nuestra mesa de trabajo, porque lo que estamos tratando es de convocar a los especialistas, convocar eh, realmente a los encargados de los recursos del Estado, porque eso somos conscientes, ¿no?
12: La Mesa de Trabajo contó con la asistencia de representantes de los Ministerios de Economía y de Cultura, entre otros especialistas. A su turno, la Directora de Renta del Patrimonio, Zulema Calle, explicó acerca de la legislación vigente
7: para promover el mecenazgo en nuestro país. Actualmente, eh, lo que prevé la Ley del Impuesto a la Renta es que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pueden realizar donaciones a favor de eh, actividades culturales. ¿no? Entiéndase también en fines artísticos y patrimonio histórico cultural indígena y otros fines semejantes. Entonces, eh, lo que prevé nuestra ley es que en el caso de las personas naturales la deducción no podrá exceder del 10% de la suma de la renta neta del trabajo y de la renta de fuente extranjera. En tanto que para las personas jurídicas la deducción no puede exceder del 10% de la renta neta luego de compensar las pérdidas. Entonces, como vemos, eh, si bien nuestra legislación del impuesto a la renta en principio no admite las, eh, las deducciones de liberalidades por fines, eh, digamos, eh, culturales, ¿no? como hoy también hay otros fines, permite estas deducciones.
12: Parlamentarios como Germán Tacuri y Alejandro Cabero también brindaron sus aportes.
13: Lo que a mí sí me parece interesante es proponer una deducción, digamos, de, del 100% de lo que se pueda eh, donar a una actividad determinada, pero claramente delimitada. ¿no? Creo que acá yo, yo sugeriría que, por ejemplo, no sea, no, no sea, digamos, redactado como cualquier actividad relacionada a la cultura, sino que sea algo, por ejemplo, destinado específicamente a, a, a aquello no sé, por sugerir, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, material o inmaterial. Yo como representante de la región de Ayacucho, tengo tantas iniciativas y han ido dándose forma, pero lo fundamental es el financiamiento. Todos vamos al mismo, digamos, a la misma fuente, al, al MER. Desde mi despacho se generó los Juegos Bolivarianos. Ya está aprobado, ya hay presupuesto, ya se están está empezando a trabajar, pero eso con el presupuesto de economía, pero necesitamos las vías de comunicación, la vía Libertadores.
12: En la mesa de trabajo también participaron representantes del Colegio de Arqueólogos del Perú, SUNAT y Municipalidad de Lima.
1: Ahora presentamos la secuencia Mociones de Saludos a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Escuchemos.
11: Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
13: La señora María Jessica Córdoba Lobatón, como congresista de la República, expresa su más cálido reconocimiento y felicitación al distrito de Morrope, provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de conmemorarse su ducentésimo tercer aniversario de creación política. La presente moción de saludo se traslada a la señora Janet Morales Pasache, alcaldesa distrital de Morrope, y por su intermedio se extiende el saludo al cuerpo de regidores, personal administrativo, a las autoridades políticas, policiales y eclesiásticas a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. El Departamento de Ancash celebra sus 203 aniversario de creación política y el Congreso de la República acuerda extender un caluroso saludo y felicitación a cada ciudadano del Departamento de Ancash, al mismo tiempo reconocer su significativa contribución al desarrollo institucional, económico, social y cultural de nuestro Perú. La presente moción de saludo se remite al gobernador regional de Ancash, señor Fabián Coqui Noriega Brito, y a través de su persona se extiende este reconocimiento a los consejeros los regionales, al equipo de gobierno regional y a los líderes de la comunidad Anca China. El distrito de Huanca de la provincia de Cailoma, departamento de Arequipa, celebra sus 97 aniversario de creación política y el señor Pedro Edwin Martínez Talavera, congresista de la República, presenta la moción de saludo que se envía al señor Rosel Camilo Huarca Huaylazo, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanca. Por su intermedio se hace llegar el saludo a las autoridades políticas, policiales, judiciales y civiles, así como a la población en su conjunto.
11: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República se presenta la Ministra de Educación Miriam Ponce Vertiz. Fue invitada para informar sobre las acciones que adoptará su portafolio para garantizar el buen inicio del año escolar 2024. La ministra Ponce confirmó que la primera semana de marzo se iniciarán las clases en todo el país. Señaló que existen más de 8 millones de personas que dejaron de estudiar, por lo que el gobierno pondrá énfasis en que la gratuidad de la enseñanza. En tanto, los miembros de la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Wilson Quispe presentaron una serie de denuncias por la falta de docentes e infraestructura a nivel nacional. El parlamentario Jaime Quito manifestó que en los colegios de los pueblos jóvenes del cono norte de Arequipa desde enero ya se habían agotado las vacantes para los niños, preguntando inmediatamente a dónde van a ir los alumnos que no tienen para llegar a un plantel privado situación que se agrava, dijo, por la crisis económica. La Comisión de Educación aprobó un proyecto de ley que promueve el ingreso a la carrera magisterial de profesores nombrados que fueron retirados por dispositivos de rango inferior. Por disposición del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, la comisión permanente sesionará mañana jueves 15 de febrero a partir de las 10 horas. Tienen agendas en dos proyectos de ley para el debate, entre ellos el que propone modificar la ley 26.772 a fin de eliminar barreras de acceso al empleo para egresados de las universidades, institutos y escuelas de educación superior. Otro tema que tiene previsto discutir la permanente es el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de tráfico de influencias, especulado, doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Vizcarra Cornejo fue denunciado por la irregular contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura entre el 2018 y 2020. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Gamones, se expresó a favor de conformar desde el Congreso una comisión para investigar presuntos actos de corrupción en el Ministerio Público. Consideró que las pesquisas deberían incluir todas las gestiones en la Fiscalía de la Nación que están comprometidas en las denuncias hechas públicas. Camones Soriano dijo que su posición personal es que se debería pensar en una reforma del Ministerio Público porque se ha politizado. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Daniel Chapa. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kibin, Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, Radio Shalón 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco, y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí